1: 21 a 05 y continuamos con la propuesta radio en la segunda hora, 26 grados dos décimas y esto, la temperatura y la sensación térmica, de, deben andar vienen entre bajando,
2: 30, vienen bajando, no, no, sí, no bajo, estamos no en 26,
1: el reporte del el tiempo, el reporte Silvia, vamos, así que, pero bueno, gracias a Irene, eh, Irene campo que nos trajo este rico helado, rico que también heladito, la estamos pasando gracias. lindo, nos refrescó Irene, ¿sí? Irene gracias, Mariana, que también ya ha egresado, terminó mm -hmm. su primaria, así que bueno, por, por estar acá y participando con Karina en la también en la producción. Así que bueno, vamos a continuar acá. ¿Querés hablar un poquito de los regalitos que tenemos?
2: Sí, tenemos regalitos como siempre para nuestros oyentes. Tenés tres pares de entradas para el show de stand-up, una para todos en el Paseo La Plaza, Sala de Cavern, Avenida Corrientes, 1660, los domingos a las 21 horas. Y Electroestética Marilyn de... Fernanda Bazán cumple 16 años y lo festeja regalando voucher. Para los oyentes de la propuesta va a estar sorteando eh, este, este miércoles un gift voucher de una limpieza de cutis. Y nada, lo único que tenés que hacer es llamar. Es simple. mira marcas 4300-0114 o 6079-9301. Karina te va a atender. Claro. <ríe> Está en el teléfono.
1: Bueno. Continuamos acá con la charla, acá con María Clara Fernández, licenciada, doctora, pero también numeróloga y sofróloga. Bueno, vamos a charlar un poquito, ¿no? ¿Qué es la sofrología?
3: Bueno, la sofrología es una ciencia basada en la neurofisiología. Digamos que es la terapia de la palabra. Tratar de sanar al individuo justamente a través de la palabra sin medicación. Eh, esto se diferencia de la hipnosis que es algo que ya se venía practicando desde la antigüedad, en las pirámides, en Francia, en muchos lugares. Pero como todo, siempre está la gente que se desvía del camino y entonces, ¿qué ocurría? Había individuos que quedaban a merced de un operador que le hacía hacer cosas que cuando la gente veía o se enteraba, decía, no, no puede ser que yo haya hecho esto. Entonces es como que esto empezó a quitarle un poco de seriedad, la gente tenía mucho miedo, utilizado por buenos profesionales, por supuesto que ha sido muy bueno, pero eh, a raíz de esto... Hablando esta, de la hipnosis. ¿no? Hablando de la hipnosis. Entonces un día, luego de mucho estudio, un psiquiatra colombiano, Alfonso Caicedo, descubre la sofrología. Y a, diver, a diferencia de la hipnosis... En esta técnica se le hace tomar al individuo conciencia de su propia conciencia. Es decir, la persona que le haga la inducción va a poder llegar solamente hasta donde, en su caso, el paciente o, o la persona que se somete a este método, autoriza. No pierde su conciencia, que es la diferencia que tiene con la otra técnica. Y acá se utilizan herramientas de la meditación, del Zen y técnicas orientales. Eh, Acá fue introducida por el doctor Guillermo Castro Moure, que fue alumno directo de Alfonso Caicedo, es médico legista, y acá en Argentina, eh, algo que muchos desconocen, logró en un tribunal hacer declarar a un testigo, con la aceptación de ese tribunal, para declarar porque era acusado de homicidio. Y había perdido la memoria de un tramo de su vida en estado sofrónico delante del tribunal y con las autoridades declaró y bueno le hicieron recordar ese tramo que tenía olvidado y si bien tuvo una condena pero no fue él el homicida, empezó a recordar y bueno empezó a decir quién había sido la persona, empezaron a aparecer cosas que no nadie había imaginado y uno de los Profesores que lamentablemente ya no está entre nosotros, con esta técnica tuvo cinco campeones olímpicos. Sirve como preventivo de la salud para una operación, para transformar mandatos negativos de la infancia, transformar la ansiedad, los miedos. Hay un médico flebólogo en España que hace 25 años opera en estado sofrónico sin anestesia. Con esta técnica se suprime el dolor, se va preparando a la persona y han observado que tiene menor sangrado, que a veces mientras lo están operando está charlando como ahora nosotros en el quirófano, técnicas que parecen increíbles pero que da muy buen resultado.
1: Sí, sí. Este y en la actualidad que algún, bueno, esto es muy particular, ¿no? El tratamiento de hacer así un um, eh, ¿cómo es? Sí, se hacen so -so crónico, sesiones ¿no? Lo
3: que se hace es este, Llevarlo al individuo Mediante justamente la palabra A un estado que se de denomina De duerme vela Y en ese estado se le envía un mensaje A lo profundo de su conciencia Un mensaje que va a tener que repetir 20 veces por día Todos los días, de acuerdo a lo que desee modificar ah. También había Un boticario Hace muchos años Llamado Emil Cowe Y a toda la gente, cuando venía a pedirle medicamentos, él tenía preparado como si fuera un rosario que era un contador de 20 cuentas. Entonces, siempre cuando iban a comprar, les daba como obsequio uno de estos contadores y les pedía. «Usted repita todos los días esta frase». A partir de este día, todos los días, bajo todos los puntos de vista, mi vida está mejor, mejor y mejor. Que lo repita 20 veces. Y es todo por repetición, ¿sí? Así como nos hacen tener presente rumiaciones negativas, dolores. Sí, como para o sea, algo Claro, no, no, pero a ver, pensar en el pasado también. Es como que uno le sale la cascarita y en lugar de olvidar, te la rascas y te vuelve a sangrar. Entonces es lentamente transformar. Claro. El pasado es nuestro libro de historia. El futuro no sabemos lo que va a ser, hay que estar acá en el presente. Más ahora en este tiempo tan convulsionado que vivimos, han estudiado también que el organismo para deshacerse de un minuto de ira precisa seis horas. Así que imaginen todo el esfuerzo que tenemos que empezar a hacer y tomar conciencia para transformarnos, porque de este modo digo que uno también diseña su fin, su final. Y bueno, hay que tratar y también descorrer el telón de este pánico que tenemos la mayoría de los seres humanos a la palabra muerte. Prepararnos para ese final para llegar del mejor modo posible. Yo creo que hay que empezar a trabajar y a concientizar también en todo esto.
1: Sí, ¿no? también tiene que ver un poco con el, el hábito, ¿no? El hábito que pueda sí. tener cada uno. ¿no? Claro. mejorarlos, no, sí, ser seguro. más saludable.
3: Sí, porque además también la palabra. Yo estoy convencida que la palabra nos eleva o nos hunde. Sí, si yo estoy es. todo el día con rumiaciones negativas, sí, sí, seguro que no voy sí, a tener una salud perfecta. Sí, Las palabras
2: son vibración, son vibraciones. Sí, sí. Entonces, al, al, y el pensamiento el también. El pensamiento también. Entonces todo eso lleva repercute a que en todo repercute, en la salud. Exactamente. Sí, sí. Eh, el, el tema es, es bastante eh, complejo de tratar sí. y, de, y de explicar y de, de que la gente a veces lo, lo, lo entienda, ¿no? Porque sí. me parece que fuera algo demasiado claro. fácil para... Sí, no, pero ese no debe ser la cuestión, y es mucho más sencillo de lo que creemos, pero es mucho más difícil de aplicarlo. Claro,
3: lo que pasa, por ejemplo, ahora que se empieza a estudiar tanto, no que se han abierto tantos abanicos de investigación sí. sobre la psicología, la salud y el mejoramiento de las relaciones entre los individuos. Si yo a un niño cuando es chico lo maltrato, le digo, sos un tonto, sos un tarado, parece una tontería o algo que es como común ya lo tomamos como un trámite sí. administrativo Se eso de dar respuestas claro. claro pero naturalizamos los desastres sí, sí, sí. y después a veces esa persona cuando es grande tiene bloqueos que no sabe cómo hacer para resolverlos bueno o viste sea, que
2: esto lo vimos muy muy expresamente últimamente con esta película furor que fue el Joker viste el guasón claro eh, ahí donde donde sí, sí. toma hay, hay este varios, tema ¿no? realmente uh -huh. este
1: hay muchos ejemplos, sí, ¿no? Sí, Además sí. De, de películas también de la vida sí, cotidiana. La, de la ¿De todo el tiempo. Si vos sí, vas sí, en el sí. subte, es
2: como decíamos varias veces, y escuchas realmente a veces, uno te, te detenes a escuchar cada conversación, es que se dice, wow.
3: Sí, tenemos que empezar eh, a
2: escucharnos. Exactamente.
3: Y ah, escucharnos ah, sí, uno sí, internamente, sí, ¿no? Sí, sí. Aprender a Escuchar
2: esos, esos, esos rumeos, escuchar eh, que, que estamos... Evitar es, las rumiaciones exactamente. negativas,
3: justamente.
1: Sí, el otro día, no, bueno, hay varios detalles, ¿no? Que sí. va a esto, que, que, que seamos positivistas, y hablaban sobre el tema de las relaciones sociales, y había un psicólogo que hablaba que había cinco factores, en el cual cuatro eran malos, estamos hablando del odio, el rencor, la bronca, sí. la, la ira, ¿no? la ira es la peor, ¿no? la venganza, y sí. bueno, y después había una sola que era la alegría, Claro. entonces la alegría, como decías vos recién en sí. un ejemplo, ¿no? Tenemos que... Pensar en positivo, prácticamente. Sí. A es ver, eso, ¿no? O tener que... cambios de hábitos de a poco.
3: Claro. O sea, reconocer que de, desde luego la vida no es color de rosa, pero todos vinimos acá, evidentemente, a resolver cuestiones del pasado. Y la misión de todos, más allá del lugar que ocupemos, es no dejarnos abatir por la adversidad. Ay, Tampoco seguro. es que vamos a ir por la vida riendo las 24 horas como payasos. No, seguro. Todos tenemos altibajos, nadie es de acero inoxidable y nadie está exento de decir, bueno, le salta la térmica o la cadena, como se Totalmente, dice. Sí. Pero el tema es aprender a empezar a prestar atención para modificar eso e ir replicándolo de uno a otro. Ay, no, ¿no? no, quedarse,
2: ¿no? no quedarse en el dolor, no quedarse Exacto. en la ira, no quedarse en, en esas malas... Sí, este, situaciones. situaciones totalmente uh
1: -huh. así que bueno bueno María Clara Fernández vamos a mencionar el, el mail es mintacal con no, K. No, mintaca. Perdón,
3: mintaca, 1963,
1: sí. arroba gmail .com. mintaca sí. 1963 arroba gmail.com. Mintaca 1963 arroba gmail.com y el teléfono es 11 30 52 96 30. ¿Y cómo son tus turnos o tus consultorías?
3: Con, eh, con la gente eh, organizamos un horario y eh, hacemos ¿Sos una la entrevista. única
1: persona o hay otras personas no, más no, que no. hacen estos estudios?
3: No, no, no. Solamente yo hago estos estudios uh -huh. por ahora. Bueno. Algún día formaré gente. ¿Y en qué zona? <risa> de... En la zona de congreso. Bien. <risa> bueno,
1: muchas gracias por, por No,
3: eh, por favor, al contrario. Gracias a ustedes y gracias por haber... <risa> eh, aceptado la recomendación. No, por favor, y, mi y
1: también bueno que eh, gracias a también a un contacto también de las redes que sí. me, me ha recomendado también tu tu presencia, así que bueno que también un saludito bastante grande. Sí. Ahora la voy a buscar quién sí, es. Sí, a Claudia Padula. Claudia Padula, exactamente. Este, Padula me iba a decir, no, pero <risa> Esa, así que bueno, un besito grande Claudia, gracias por, por también por contactarte y bueno, muchas gracias.
3: No a ustedes y muchas gracias a la audiencia.
1: 21 a 20 horas, 26 grados, 2 décimas Y ya estamos nuevamente con el bloque Pero antes de empezar con el bloque de Irene de Espacio, ¿cómo es? Perfecto. Eh, perfectamente, eh, Perfecto.
2: Tan difícil...
4: 10 no, 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 no. meses. Es complicado.
2: Casi. ¿Es perfectamente imperfecto o es imperfectamente perfecto? Imperfe es un trabalengua. Es un no puede. Pero, pero son 10 estos...
4: meses. Bueno, en, eh, para la próxima temporada a votación lo no cambiamos.
1: Vamos a, a mencionar los regalitos que tenemos. Por supuesto que vamos a
2: contarles a nuestros oyentes que tienen tres pares de entradas para el show de stand-up. Una para todos, en el Paseo La Plaza, Sala de Camer, Avenida Corrientes, 1660, los domingos a las 21 horas. Tenemos también, gracias a Electroestética Malinin, que cumple 16 años y eh, está regalando vouchers. Y para los oyentes de la propuesta, tienen un, eh, un gift voucher de una limpieza de cutis. ¿Y qué tenés que hacer? Sencillo, muy fácil, agarrás... Telefonito marca 4300114-6079-9301 Y la señora Karina Alonso te va a estar atendiendo
1: Así es, bueno vamos a, a anunciar también eh, Algunos eventos que hay en la Botica del Ángel Gentileza de José Luis Larrauri Así que el viernes 13 de diciembre 18.30 horas Es la última visita guiada del 2019 Si sí, se nos está yendo Se va, estamos... se
2: va terminando el año. Qué rápido bueno, pasó todo, ¿no?
1: ¿Qué es la visita guiada? Un excelente recorrido Hermoso. por el Museo Escenográfico Botica del Ángel. Aquí era la casa de Vergara Leumann uh -huh. y con mucha historia, muchos cuadros, mucha mucho pintura, arte, mucho, mucha... mucha cerámica, muchas luces, lámparas. Y Pueden encontrar fotos. desde,
2: desde, desde, desde um, obras de arte de Marta Minujín, eh, de Soldi, Berni. Sol y eh, de Lola Mora,
1: de Lola Mora.
2: Así que bueno, impresionante.
1: Sí, sí, sí. Es para, es imperdible. Eh, jubilado 150 pesos, público en general 200 pesos. ¿Mm? Así que la verdad es para aprovechar cada rincón de este lugar sí. es un arte.
2: Exactamente. Así
1: que eh, el recorrido Lleven por la lo general de son fotos. por lo general es más de una hora, casi dos horas. Este, a veces hacen el, los mini recorridos, pero este es un recorrido completo. Y después
2: al final te dan un rico cafecito, ¿no es cierto?
1: También, un cafecito.
2: ¿Cuándo es esto, Adri? Repetime.
4: Es
1: el día viernes 13 de diciembre, 18, 30 horas. Bien. Así que Luisa Espeña 543, esa es el, la, dirección. la dirección del Museo cenográfico de la Botica del Ángel. Después, ese mismo día, viernes 13, a las 21 horas. Está Opus 4, ¿eh? oh, de 4, Opus 4? Sí, claro. sí. Compartiendo sonidos de la tierra Bueno, este es bono contribución 400 pesos Y <coughs> perdón, bueno. Vino más arte no, eh, El grupo eh, Bios Que se encarga de vinos orgánicos Que ya estuvieron a mitad de año También en este año sí. haciendo un evento sí. Vuelven de vuelta a despedir el año El 14 de diciembre De 19 a 23 horas en la Botica del Ángel, justamente. Y las entradas se las puede conseguir en www.vinosorgánicos.com.ar Hay entrada de dos por una Ay, qué lindo, Así interesante. Que eso, es interesante. eso es de, de viernes. No, es sábado 14. Perdón, sábado 14. De, de 19 a 23. 23 horas. Así que bueno, cualquier consulta, www.vinosorgánicos.com.ar y ahí pueden obtener las de entrada de dos por uno. Bueno, vamos a. A ir a una tandita y volver. Palabras
3: simples
4: para temas complejos con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónico Campo. Espacio imperfectamente perfecto. perfecto.
1: su hija? Locutora, Mi hija locutora se, se
4: llama Verónica, Verónica Inés González Ocampo. Así, Ay, bien, le mandamos un beso.
1: Así Ver resonante,
5: Verónica. Verónica.
4: Verónica. Verónica González Ocampo. Así. Con todos. <risas> y la madre babosa. ¿Cómo andas? Un, bien, andamos todos muy bien. Un beso para mi nieta que ayer cumplió 17 dulces años. Ay, me desarmo. Mira, hablo.
1: 17? Qué bárbaro, ¿no? Pasa, hablo ¿no? de mis
4: nietos. Me, no, no. ¿Cuántos la, la, nietos tienes, Irene? Cuatro. La más grande de 17, el que le sigue de 14, uno de 4 y uno de año y medio.
2: Bueno, familia
4: bien. numerosa. Así es. Y una nieta postiza de 19. Y otra en camino que, si Dios quiere, llega en marzo.
1: Bien. Va, va creciendo la familia. Sí, o sí, campo. sí. sí
4: Somos todos muy, <risa> ¿viste? Cuando nos juntamos somos una banda. Este, algo íntimo. 50 personas.
5: <risa> bueno. O sea íntimo.
4: que de íntimo, ¿viste? Olvídate. Nada. Algo íntimo, 50. Así de movida. Chan este, bueno, bueno, ¿qué
1: nos vas a contar hoy? Eh,
4: vamos a hablar un poquito hoy... Este, de diciembre cierre de ciclos Cierre de sí. ciclos escolares sobre todo eh, Tanto en chicos, en niños, en adolescentes Y en adultos Porque los adultos también estudiamos Algunos tenemos la locura esta de seguir Incorporando conocimiento ¿No es cierto? ¿Y cómo hacer para acompañarlos Y para estar con ellos Sobre todo eh, en como bien decía, se cierran ciclos. Para porque me perdí, no veo nada. Y los primeros que cierran son los ciclos escolares, los chiquititos, los que van al maternal. Y del maternal a lo mejor pasan al jardín. Pero ellos no tienen grandes problemas porque ellos pasan jugando. Claro, siguen, es un juego. Es un juego. No, 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 no salen de gente. jugar de la casa de, con mamá, con papá, con el hermano y siguen jugando en el jardincito. El cambio está cuando pasan del jardincito, del maternal, al preescolar. Porque ahí ya empiezan a aprender las letras, a aprender los colores, a tener, eh, empiezan a tener trato con las normas y con las obligaciones. Colgar la bolsita, reconocer el nombre, aprender el nombre de los compañeros. Más adelante, antes de salir de este preescolar y pasar al al jardín. Al primer grado, ¿no? Al jardín, al, al que antes era jardín, que es el de cuatro o cinco ah, años, al, antes sí. del primer grado. Ahí ya empiezan con las letras a poner: hoy es día, eh, mi nombre es, ya empiezan a reconocer más cosas. Y los papás tienen que estar atentos porque el nene va a empezar a escribir y puede escribir en espejo o puede escribir desordenadamente. Uh -huh. No hay que asustarse, todos los niños hacen esto. Sí prestar atención porque en caso de que esto persista, entonces sí hay que hablar con la maestra a ver qué es lo que opina, qué opinión tiene. Pero generalmente es un proceso, porque no olvidemos que cada cambio de ciclo aparte de ser un proceso de aprendizaje, es un, proces, es un proceso de, eh, de, de aprender y de madurar cognitivamente. Entonces los chicos van madurando, van creciendo y hasta que enganchan la forma de volver a, de, o de aprender a escribir su nombre correctamente. Y además convengamos que no todos los chicos aprenden en el mismo tiempo. Algunos aprenden antes, otros aprenden sí, después.
2: Todos con su tiempito,
4: ¿no? Cada uno tiene su tiempo, tanto los chicos como los adolescentes como los adultos. Cada uno tiene su tiempo. Pero la finalidad es que lo hagan. Si sí prestar atención, a ver si se excede el tiempo, si llega a fin de año o pasa más de un año el chico sigue escribiendo mal, entonces sí acercarse a la docente que esté a cargo y, no sé. Mostrarle nuestro. preocupación. Pero ellos preocupación. seguramente, seguramente ellos lo también van lo van a detectar ellos y tienen van a citar. Un Claro, ellos tienen un seguimiento. Pero uh -huh. está bueno que uno también esté, esté al tanto de esto, Sí, sí, ¿no? que lo
2: reconozca. Porque a veces los papás no quieren reconocer esas. No, no, no. Cuesta no, no, mucho reconocer sí, eso. por eso hay que estar Aceptarlo más bien, ¿no?
4: Aceptarlo y, y, y reconocerlo, como sí, vos decís, ¿no? Sí, porque sí. puede ser que sea... Eh, temporario claro sí, la, sí, mayoría, la mayoría la mayoría el 99% es temporario el 99% escriben esto O a veces es
2: porque el chico o porque tuvo un hermanito y entonces eh, está celoso hay una o porque algo alguna situación familiar una situación También que lo pasa por lo bloquea.
4: Acá lo que es importante que yo siempre digo es eh, acompañarlo, no retar ni, ni castigar, ni castigar. ¿no? acompañarlo
1: ni a premiarlo a veces
4: ¿no? no, tampoco, simplemente reconocer reconocer el esfuerzo que hace si el nene viene escribiendo en espejo y de repente un día eh, bueno, está bien pero esto está al revés Re, eh, acompañarlo sin retarlo sin castigarlo con firmeza, pero a la vez con dulzura. Y ustedes van a decir, pero a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Lo, lo, lo corregimos? O no? Sí, corríjalo. Pero firmemente y con dulzura. No necesariamente tiene que castigarlo o retarlo. Reconocer el trabajo y el esfuerzo que hace en tratar de escribir su nombre. Hay nenes que están favorecidos con el nombre. Porque tienen un nombre cortito, fácil. chicos. Hay nenes que tienen... Mi sobrino se llama Gregorio. Federico, pobrecito, lo mataron, ¿viste? Y apellido, Maximiliano. Y apellido, claro, ¿viste? Este Elizabeth, Miércoles, Z, Belarga, H, ¿qué hago? Entonces, los chicos, claro, les cuesta. Hay nombres que son más simples. Leo, qué sé yo. Nombres cortitos que también. Bueno, pero es
2: Leonardo, le dicen Leo. No, ahora se no usa Leo. Leo. Ahora ¿También? se usa Leo cortito. Mirá.
4: Leo o León.
2: También, León sí lo conocí este,
4: Se usan nombres cortitos, ¿no? Eh, observar de cerca, animarlos, mm, corregirlos firmemente, pero con dulzura, no decir, está mal, te equivocaste, bla, bla, bla. no, porque eso al chico lo acobarda. Cuando termina el jardín viene el primer gran reconocimiento, la entrega de la medallista, el diploma, el, el diploma y ellos se sienten tan grandes y tan felices porque... Pero empieza el primer grado. Mm. Ah, miércoles. Ay, ah, agarremos, no, porque acá el cuaderno de clase es el enemigo número uno. Porque se tiene que estar prolijito, no podés doblar la hoja. no podés. Entonces, muchos nenes, aunque no lo creas, le tienen mucho miedo al cuaderno de clase. Porque no es más el cuaderno del jardín que podía escribir torcido. Hay que seguir el renglón, hay que estar adentro del renglón. Ya, ¿no? no
2: me acuerdo yo, pero ya en primero escriben con lapicera. En primero escriben con lápiz. Y ah. en segundo
4: creo que pasan a lapicera. Yo tampoco estoy muy. Te, ando media descolgada con eso. ¿verdad? Porque en mi
2: época, viste, usábamos lápiz. ¿no? Lápiz y después te hacían pasar. <risa> Hasta a la, quinto, en quinto recién usaban. La
4: lapicera fuente, claro. ¿no? La del cartucho que siempre se rompía y siempre Eso recién en quinto. Mira. te manchaba todo. Eh. Entonces acá, cuando los chicos empiezan con esto del cuaderno, empiezan con las letras, pasan de la letra imprenta a la manuscrita. Vos no sabés lo que es ese trance. Sí. Es terrible. El, trazo, el porque, fino, ¿no? Claro. No Toda sale, la
2: motricidad fina.
4: No le sale el redondo, no le sale la, el techito de la R. Las únicas que le salen bárbaras son la J y la T. Esas le salen divinas. Después el resto es todo un trabajo de ponerse y acá es donde los papás tienen que empezar a fabricar tiempo. ¿Cómo se sí, hace? Sí, hay que
2: ponerse con ellos.
4: Hay que fabricarlos. Hay que fabricar tiempo y calidad buena, calidad de tiempo bueno para estar. Tiempo
2: con paciencia.
4: Exactamente, que yo ya no poseo.
2: Bueno, eh, pero nosotras ya podemos ser abuelas.
4: Sí, nosotros podemos malcriar y después devolverlo. Claro, exactamente.
2: Yo lo malcrio y después lo devuelvo. Y que se arregle, viste, los el que papis. viene atrás
4: mío. Claro. En casa, la, la, ¿sabés cómo la dan vuelta? Pero con un pañuelo. Y después se van. Sí, que se vayan. Que lo arregle el padre y la madre. Ya no tengo más, más historia. Hay que crear tiempo. Hay que fabricar tiempo que sea bueno. Que ellos no se den cuenta que vos estás apurado. ¿Cómo haces? Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque ellos... Eh, se, se dan cuenta enseguida cuando uno está apurado no está interesado no te importa entonces si ellos perciben esto si a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi tía no le importa, a la maestra menos si la maestra no es nadie te dicen no vive con nosotros te dicen ¿viste? entonces vos tenés que tratar de de fabricar, de crear de tener un tiempito con ellos y que ellos sientan y perciban que estás ahí. Sí, sí. Que no estás apurado. Que lo estás acompañando, Que ¿no? lo estás acompañando, exactamente. Después viene el cambio del de lápiz a lapicera, eh, los números, y acá agarrémonos, porque mientras transitamos la escuela primaria vienen esos números que hay que juntarlos uno con otro y hacer números largos que nunca habíamos visto y después sumar y restar y dividir y multiplicar. Ah, agarrate. Porque nadie, ningún nene es... Eh, súper veloz con la matemática, con la lectura todo lleva su tiempo ahí sí, tenés que sí, ahí tenés que no entonces este, eh, tenés que ponerte ¿no es cierto? A, a, al lado de ellos siempre tienen que saber y tienen que tener perdón, tienen que tener la certeza de que estamos ahí para lo que ellos necesiten si tienen un problema, si tienen una duda, si hay algo que no saben, si hay algo que no entendieron, si hay algo que no engancharon, que no copiaron, tener siempre el teléfono de alguien como para poder reforzar lo que... Porque a veces los chicos se dispersan y se cuelgan y no terminan de copiar y vienen con las cosas por la mitad y no copiaste y ahora qué hacemos y vas sin las No, tengan un teléfono a mano, ayúdenlo en, ese, en esa instancia, no de hacer la tarea, pero sí de que tenga la de completar la consigna. Entonces, una vez que tienen la consigna completa, que ellos la hagan. Pero sí poder saber que porque vos te encontrás en ascuas que no sabés lo que quiso poner y no sabés qué es lo que tiene que hacer y acá se pone difícil la mano. Cuando terminan el primario, ahí viene el segundo premio, el segundo diploma, la segunda medalla, el primer viaje de egresados donde afianzan y consolidan las amistades. El comienzo y son, de la
2: adolescencia. Que empieza ahí sí es, la adolescencia,
4: la viene el terremoto, un tsunami, agárrense porque esto no es fácil empiezan, pasaron del colegio donde estaban tranquilos, donde eran todos iguales, del cuaderno, la carpeta, dos maestras a 11, 12 materias, 11, 12 profesores diferentes que quieren todas distintas cosas y el chico de repente se ve tan agobiado que termina haciendo nada. En el caso de que lleguen a esa circunstancia, cosa que no sería lo más aconsejable, lo ideal sería ponerlo, hacer algún curso corto o algo como para que no pierda lo que adquirió en los años de primaria, esto de ejercicio, de estudiar, de leer, porque si no va a ser el secundario y lo dejas un año boyando sin hacer nada, después es peor. ¿Ayudarlo? ¿Cómo ayudarlo? Podés contarle muchas veces de las anécdotas. Yo tengo anécdotas de mi primer año de secundario para tirar para arriba, desde que me tuvieron, me obligaron a llevar... Un calamar para cortar y dice que, que por favor, que no, mira, a mi calamar no me, no, lleva, nosotros Dios.
2: no, ¿sabés qué dice Camo, Un sapo.
4: No muero.
2: Pobre el sapo. sapo.
4: En casa el sapo es palabra sagrada. Él tiene. El, 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 el otro día vino mi hermano y se fue al mediodía. Cuando llegó a la casa me mandó un mensaje. El sapo está atrás de la pared de no sé dónde ponerle un tacho con agua. <risa> Dale o sea, de comer al no sapo. tengo nada que hacer y le tengo que ir a poner un tacho con agua al sapo ¿Pero qué te pasó? No, si en casa el sapo sagrado, la lagartija, todos esos bichitos, no, no hay que tocarlos Pero eso del calamar, no, no me lo olvido nunca más en la vida un ya, ya
2: creo que no se debe hacer más esa cosa, Yo cosas, creo que no, no. Es Creo que empa. no, porque realmente, no sé, me parece. Viajar en
4: el colectivo a esa hora de la mañana con el camión No, el... no por favor, un horror, un horror. Entonces, acá, cuando los chicos empiezan a tener toda esta cantidad de profesores y todas estas materias y que cada uno quiere su estilo y que el chico no. Empezar a, a, a compartir lo que uno, que, que, que ellos sientan que no están solos y que no es la primera vez que pasa, que a nosotros también nos pasó.
2: Claro. Nos contarles pas nuestras anécdotas, claro, nuestras ¿viste? experiencias, para que, que sepan no, que uno también que transitó también, por eso. No nacimos
4: de un huevo. No, y, y todos con el título abajo del brazo, ¿no? Claro, Obviamente no. que no, también tuvimos hubo que, que pasarla. Hubo que pasarla, salir a contraturno, ir a gimnasia, llevarla. Mm. Bueno, una antigüedad, llevar la comida cuando no había tupper. Ni me acuerdo cómo la llevaba, mira creo que no comía. <risa> no, espanto, horror. El tintero que se te daba vuelta. Bueno, que yo no, bueno,
2: el tintero lo llevaba porque teníamos caligrafía. Caligrafía. Entonces había que llevar tintero con... Ahora creo no que no se usa más eso, ¿no? No, creo no. que no. Caligrafía sí. es una de las materias que no va más este no. Pero bueno, les, les comento que sí, señores, sí. Se, usaba se usaba el, el tintero, tintero, la tinta china y el plumín. La pluma cucharita, no sé -cucharita, cómo se llamaba. Exactamente, plumín, pluma cucharita, y se usaban en unas hojas especiales para caligrafía. Las pautadas. Exactamente, y... Y bueno, esas eran las y normas era, y costumbres. Y yo era de tan, época.
4: pero tan mala que me la llevé a marzo directamente, ni siquiera diciembre me la llevé, me la llevé a marzo de aparte una. aparte es muy
2: gracioso porque uno hizo, hizo realmente este, materias que hoy no, no están. Obsoleta. Como por ejemplo la estenografía, es ¿alguien tuvo estenografía? Yo tuve. Entonces, yo estenografía no, la usa, no se usa más. Palito, puntito, rayiti, no
4: sé, ya ni me acuerdo eh, para eh, qué. Era. Me
2: decían, no, porque todas las taquígrafas que trabajan en el Congreso. Y yo decía, mira ahora,
1: ¿quién.? Bueno, se sigue utilizando sí. en ¿Se el Ministerio en... Claro, lo en... que es el Poder Judicial. Sí, y se lo toma que es el nota poder con taquígrafía. Uh, Hay taquígrafas sí, sí, sí. todavía, sí, bueno. Sí, porque obviamente cuando se hacen los juicios, ¿no? Esto, claro. Así que, bueno, eh, están estas especialistas que se dedican sí, hoy en día a escribir, uh -huh. Hoy en
4: día son especialistas.
1: Sí, sí, hoy en día son sí. especialistas. Lo que antes era un, un... Por ahí un... Una materia una tediosa, así <risa> si sí.
4: no sí. Te lo No, digo. no, bueno, pero te decía que eso hay especialistas en, especialistas en este Hoy claro. ya es una especialización. Hoy es una especialización,
1: sí, sí. sí. Igual que el perito mercantil. Antes el perito mercantil era casi el contador. Estaba ahí un paso de ser contador. Sí. Más allá que tengas que hacerlo. Sí, sí, sí. Este, pero hoy un chico... No sale como un perito mercantil, no. tiene otro, otra preparación. Sí, no, sí, no.
2: totalmente. No, no,
1: no, no. No digo ni baja ni alta, es no, otra preparación. Bueno, pero
2: una sutran. época que en el bachiller, eh, era, el, cuando vos te recibías, materias. hacías el bachiller, bachiller, te recibías de maestra, no tenías que seguir. Ahí terminabas, vos hacías los cinco años, sí, claro. bachiller, sí. y, y te recibías de maestra.
1: Como un magisterio, sí.
2: Exactamente, claro, era así, claro. te recibías ya automáticamente de maestra. Claro, y y no Susana necesito. Jiménez, como ella siempre lo dice que es dos, Ella que es, maestra. Es, es maestra Porque sí, es, sí. su título es de maestra Así que bueno, las cosas cambiaron Mucho, sí. como vos decís
4: esto de Perito sí,
2: sí, 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 cambiaron mucho
4: Y todo esto tiene que ver con esto De que los chicos cuando empiezan a Contarle todas estas cosas Que no se sientan solos porque si no, ¿qué pasa? Dejan de estudiar y no sería la finalidad, no sería No, el punto. la verdad que no. Hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, eh, pero ayudarlos en el, bien sen, en el buen sentido, ayudarlos a que sepan que, que todo esto que parece que se les viene el mundo abajo, que es una catástrofe, que todo esto lo pasamos todos, que no son ellos solos. Y en cuanto a los adultos, si hay algún adulto que estudia, si tienen algún adulto en casa que está estudiando... porque somos muchos los que tenemos todavía ese, ese bichito de seguir adquiriendo conocimiento, de seguir eh, leyendo, y nos cuesta el doble, nos cuesta a mí últimamente me está costando un poquito más de lo debido, porque evidentemente ya cuesta un poquito más uno tiene más obligaciones uno tiene menos tiempo sí. tiene más sueño
2: sí. Sí. <risa> y en esta época del año es como que uno ya Entonces, no tiene ¿viste? más ganas ¿no? No, no,
4: obviamente que no tenés más ganas eh, si hay algún adulto en el círculo o en la familia, felicitarlo y que se sienta bueno, el acompañado. Día, ¿no? Justamente
1: esto que decías ayer, ¿no? con el tema bueno, de, de, la, de la asunción del nuevo presidente sí. y todo esto, me llamó mucho la atención porque venía venía en colectivo y habían tres personas, uno haciendo, siguiendo unos planos de electricidad, sí. ¿no? los circuitos, sí, ¿no? sí. y se ve que estaba por rendir algo. O sea, se ve que un sí. o algo así. Algún modo, Alguna formación, otro. sí, formación que tiene que ver con la electricidad. Y otro otra señora estaba preparando su receta. Estaba estudiando, estaba bueno, lápiz y papel, lápiz cuaderno, ¿no? Era sí, sí, lapicero sí. y cuaderno. Sí. Y eso fue... Está bueno, y también el otro chico estaba estudiando también para rendir, y unas chicas preparando ahí su, su maqueta ahí para llevar a su... ¿En a dónde su era materia. esto, Adri? Viajando en el colectivo. Viajando en el colectivo. O sea que... Mirá lo que es también, todavía, ¿no? lo que o sea que cada persona
4: también esto,
1: atiende eso ¿no? de seguir adelante y sus objetivos de estudio
4: cuando uno acompaña a un adolescente o a un adulto a estudiar eh, ir viendo cuál es la mejor técnica que lea solo en el cuarto que lea con uno yo te leo vos me escuchás vos me lees yo, yo te, te escucho explico. Yo te explico, leemos, los con mi nieta tenemos el, el sistema de que eh, yo leo y ella me escucha, pero las dos tenemos en papel el apunte, claro. yo leo y ella me sigue. Y esa es la manera que ella escuchándome
1: eh, va, va, aprendiendo va, me, va, va tomar, me va tomar. siguiendo. Claro.
4: Eh, si quiere estudiar en silencio... Si quiero estudiar con música, yo si no tengo un bochinche alrededor, un ruido, algo, me, me disperso mirando el primer mosquito que voló. Necesito tener un ruido de fondo. Por eso te preguntaba dónde, porque yo donde mejor me, me concentro es en el colectivo. Claro. Empiezo a sacar hoja para todos lados, sí. ¿viste? Y ahí es donde tengo el, el mayor... La mayor captación. capacidad de concentración, claro. porque me enfrasco en el en, en, en apunte y... Sí, sí, no, es lindo ver ¿no? es a Entonces, la gente ¿no? Como con esto, sus libros. Claro, por ahí. Esto, esto de buscar la manera de cómo ayudarlo a estudiar y de no dejarlo solo. En los adolescentes también es muy conveniente los horarios, porque hay pibes que a las 3 de la tarde tienen todo hecho y les sobra tiempo. Y empiezan con esto del celo, el jueguito. Y hay otros nenes que tardan un poco más, que a lo mejor son las seis y están dando vuelta todavía sin saber para dónde tienen que arrancar. Entonces, marcarles un horario. Ah. Marcarles
1: para que... Y empezar a ayudarlo. Y, para empezar que a, a... y
4: empezar a ayudarlo y a buscar. ¿Cuál es la mejor manera que tiene el chico para estudiar? Si solo, si acompañado. Sí, si a veces con técnicas de estudio, Técnica ¿no? Técnicas de que estudio, ten... leemos, lees, leemos los dos. ¿Qué hace? Eh, hace... Yo leo, vos vas escribiendo. Hacer resúmenes, cuadros, claro, cuadros sinópticos. Cuadros sinópticos, eso es una maravilla. Los, los cuadritos me, me fascinan. Sí, los esquemas son el, el, lo mejor que hay. Entonces, volviendo, si tenés un adulto en casa que hace todo esto, felicítalo, ayudalo... Eh, sentite orgulloso Porque va para adelante Yo siempre digo que todo lo que hago tiene, eh, Hay dos pilares muy grandes Uno, por supuesto, mi familia Que si no fuese por ella, si no fuese por mi marido Yo no estaría donde estoy Porque él, la verdad, se puso la casa al hombro Y yo pude seguir estudiando Y la otra que de caprichosa seguí estudiando Porque yo quiero que el día de mañana Mis nietos y mis sobrinos digan Esta vieja de caprichosa que era Siguió estudiando y empezó a acumular cosas Que después no uso pero bueno, por lo menos... El les... conocimiento nunca... Por lo menos, viste, que digan eso. Nunca están desuso. Por no. lo menos que digan eso, viste. Siguió estudiando para molestar, qué sé yo, algo así. Y bueno, <risa> nada, esto, ¿qué le pasa al señor allá? El Acá... señor Ricardo. ¿Qué Está le pasa? preparando su canción. Ah, bueno. Bueno, esta era la finalidad. Eh, acompañar, aprender, eh, aprender a acompañar. Y que los chicos y los adolescentes y los adultos... Eh, sepan que siempre hay alguien, que si tienen alguna duda o tienen eh, ahí que están por tambalear, que siempre hay alguien. Siempre tiene alguien que los siempre, va a apuntalar. Siempre va a haber alguien para que los acompañe.
2: Bueno, muchas gracias, Irene. Te dejo. ¿Tenés alguna frasecita para sí, dejarnos? Sí,
4: te dejo una que dice, que no puedes obligar a nadie a cambiar. Cada quien es como quiere ser, actúa como quiere actuar y en el camino... Pierde lo que quiere perder. Nos bien, vemos el miércoles, bien. besito.
1: Hasta el De miércoles cho. que viene.
5: Incentive covered with green, oh. mesmerized children now playing, meant to be seen but not heard. Stop me from dreaming, don't be upset. patient undisturbed Sentenced to drift far away Now Nothing is quite what it seems Sometimes in And we can and spare remain further still well, Thanks to our kindness and skill You'll have no trouble until You catch your breath and the nurse will present you
2: Gracioso, igual que Silvia.
1: 21, 54, sí, 26 grados, está bajando la temperatura. Está bajando,
2: me están diciendo acá algunos oyentes que está más fresquito ahora.
1: Bueno, me vas a poner un tango, Ricardo, porque hoy es el Día Nacional del Tango.
2: Sí, señor. Ah. No preparó nada, lo agarramos ah. de surprise,
1: surprise.
2: Wow. ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó, señor?
1: Ricardillo. ¿Y hoy ¿por, por qué es el qué Día del Tango? Día, claro, cuéntenos. El 11 de diciembre de cada año en Argentina se instituyó con el objetivo de destacar la importancia del tango en la cultura argentina en homenaje a la fecha del nacimiento del cantante de tangos Carlos Gardel, Por supuesto. ¿sí? Así que bueno, y del director el icono, de orquesta, ¿no? de tango. sí, Julio de Caro. Uh -huh. ¿eh? Por iniciativa de Ben Molar, ¿no? Mirá, Un legendario ben también Molar. que ha, sí. man, eh, mantuvo ¿no? toda la tradición del tango. Quien con el apoyo de varias entidades, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC, y el Sindicato Argentino de Músicos, bueno, hicieron bueno, y la Unión Argentina de Artistas de Variedades, y la Academia Porteña de Lumpardo, de Radio Rivadavia, y así wow. sencillamente unos cuantos más, este decidieron que, y se hizo una solicitud ante la Secretaría de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires en 1965. Dos años después se logró la aprobación de la celebración mediante el decreto municipal 5830 el 29 de noviembre de 1977 y el 19 de diciembre de ese año se convirtió el Día Nacional por decreto nacional, o sea que el 11, o sea, el nace, fecha de nacimiento de Carlos Gardel. ¿no?
4: En el 77, Así es. o sea que es muy jovencito el día de hoy Sí, año. sí,
1: hubo un presidente, ¿no?, que había... 43
4: ¿no? años, ¿No? muy jovencito. Hubo claro. un presidente
1: argentino que, que prohibió el tango, ¿quién era?
4: <risa> ¿Quién fue el presidente? <risa> ¿Quién fue? Ah, no, yo estoy ¿No?
1: en el aire. No ahí. me acuerdo ahora, pero bueno, no, 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 no quiero hablar quién era, no, pero bueno, buscamos. no me acuerdo este Pero sí había una persona que. que ¿Puedo decir que
4: era presidente? Sí, sí. Como que, como que le puso un. Un
1: tope al tango, vamos a decir así. Y que no quería que se difundiera el tango.
2: Ah, mira, mira, esa no la tenía. Sí,
1: sí. Así que bueno. Vamos a. Este, así que bueno. Nos dejamos
2: a... con la incógnita para que lo googleen.
1: Así es. ...Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología... Miología. ...Sabe, es una ONG... ...justamente se dedican ellos... ...a difundir todo lo que es la, el ciclo, ¿no? ...de Las vacunación, epidemias. claro... ...y aparte control de epidemia... Sí, sí. ...¿no? Es una ONG argentina... ...y bueno, ellos en su página de Facebook... ...Sabe, S-A-V-E... ...Sabe... ...Es Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología... Hicieron unas placas, alerta, hashtag alerta sarampión, o sea, un caso es un brote, eso es lo que muestra esta placa. Último caso por caso sarampión endémico en Argentina año 2000, ¿No? y el último deceso por sarampión fue en Argentina en 1998. La es clave implementar acciones inmediatas para que Argentina siga libre de sarampión. Después tenemos virus muy transitable, nueve de cada 10 personas susceptibles en contacto con él, pueden infectarse. No tiene tratamiento específico, puede generar complicaciones, neumonía, neumonía viral, sí. sobreinfección bacteriana, encefalitis y hasta causar, bueno, deceso obviamente, muerte. Sí. Eh, ¿Cómo se previene? Con una vacuna segura y eficaz, triple viral, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuál es? Sí, Ramón Castillo, el presidente. presidente. Muy bien, Entró. después vamos a comentar. Eh, y seguimos con el sarampión. Hashtag alerta sarampión. Dice atención poblacional general ante la aparición de rash, manchas en la piel y fiebre más de 38 grados. Independientemente de la edad y del antecedente de viaje, consulta inmediata para descartar si es sarampión o no. Claro. No, después bueno, eh, también hacen entre seis. Y 11 meses de edad deben recibir una dosis de vacuna triple viral Hasta dosis no cuenta para calendario ¿no? Entre 13 meses a 4 años inclusive Deberán acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral Y estos son para lo que es, eh, bueno Todas las regiones urbanas desde Buenos Aires hacia el interior ¿no? de lo que es Buenos Aires Para aplacar un poco esto Lo claro, que es el sarampión sí, sí. en sí
4: lo que pasa es que también ahora hay una tendencia en que la vacuna no sirve, que no sé de dónde fue que salió. Y es un error enorme, enorme.
2: Las vacunas te, te inyectan unas bacterias. Unas cepas una que cepas son que muertas. Son, cepas, este, exactamente. Claro. Entonces Para crear hay, anticuerpos. Exactamente. Y hay varios sectores de, de los que serían los ambientalistas, sí. los que son los... Eh, eh, vegetarianos y todos hay hay toda una gama de, 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 este, de esta gente que cree que estas, eh, que no es bueno la, el tema de la vacunación entonces bueno eh, se propusieron no, no vacunar a los chicos una locura este y bueno está trayendo muchos inconvenientes una realmente locura. este no está bueno no está bueno porque Deberían de sentarse
4: eh, y hablar sí. con quien sabe. Exactamente, eh,
2: tener una charla con el pediatra y hacerles caso. Porque uh -huh.
4: hay algo que es una realidad, por eso no podés estar de acuerdo. Sí. Pero si de salud se trata y es la salud de tus hijos, tenés que sentarte con alguien que realmente sepa del tema y mantener una charla abierta. Después, bueno, no sé. Eh, de mi lado, de mi punto de vista, es una locura
2: no vacunar a una criatura. Sí. Aparte, cuando son tan chiquitos están muy expuestos. Son Sobre muy todo eh, tienen que tomar conciencia a los chiquitos que están en los peloteros. Los, los peloteros son un foco de infección. La guardería este, en sí, el, la el, mamá que deja el bebé en la sí, guardería. Pues ya de chiquitos están expuestos, expuestos. muy expuestos. Entonces este, hay que tomar esas medidas de prevención eh, porque realmente puede salvarles la vida. Eh. Sí. Estas enfermedades pueden causar la muerte
1: vamos a terminar de leer un poquito las placas, vamos. Esta, este dice de 5 a 54 años, inclusive debe acreditar al menos dos dosis de vacuna doble o triple viral sí. ¿no? entonces estamos hablando de nacidos entre antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse, sí. después este, bueno, siempre hay que mantener el calendario de vacunación acá sí. en la Argentina eh, atención de equipos de salud ante casos sospechosos, rash fiebre, siempre consultar toma de muestras correspondientes medida de aislamiento también sí. notificación inmediata ante la sospecha, no esperar la confirmación eh, después fundamental acreditar las dos dosis, doble atropeloviral o serología positiva para sarampión ante cualquier duda es necesario vacunarse así que bueno, y la atención viajeros los bebés entre 6 y 11 meses deben recibir dosis cero de vacuna triple viral. 12 meses a 54 años, inclusive, acreditar las dos dosis de vacuna triple viral. Y bueno, las otras recomendaciones menores de 6 meses tienen contraindicada la vacuna. Se recomienda dif de diferir el viaje por riesgo que implique. Claro. ¿no? postergarlo. Y la serología para sarampión positiva para sarampión. Bueno, esto es la propuesta... Así que hemos llegado al final del día de hoy, del programa 89, y nos estamos viendo la semana que viene.
2: Para el programa número 90 y final de esta temporada.
1: Claro, así es. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta
4: luego miércoles.